0: Jadi ada pertanyaan besar itu akan kebawa tuh kemana-mana gitu. Kadang-kadang saya merasa terlalu besar sehingga dia harus dipecah-pecah menjadi sejumlah pertanyaan. Nah sebetulnya kan konsep-konsep buku yang aku kerja tuh selalu gitu. Misalnya dilihat dari Hidup Kerja, aku tuh ngerjakan kayak gitu. Kenapa sih orang kota tuh kalau di, mereka ditanya seolah-olah tujuan hidupnya mau berbahagia. Tapi pada satu sisi kayak di kota itu sumber segala persoalan gitu. Jadi kayak... Orang mau semakin bahagia, tapi rasanya kok orang kota semakin jahat ya gitu. Jadi kadang-kadang, apakah kebahagiaan itu satu bentuk kejahatan? Itu kan pertanyaan yang nggak mudah dijawab ya.
1: Halo, kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di bab ini, aku mengobrol dengan A'an Mansyur. Dia ini seorang penyair asal Makassar yang udah nerbitin banyak buku puisi. A'an ini juga menurutku salah satu penyair yang bikin makin banyak orang suka berpuisi ataupun membaca puisi. Dia tuh dulu termasuk yang mempopulerkan puisi lewat sajak-sajak pendeknya di akun Twitter huruf kecil. Tapi sebenarnya gimana sih ceritanya A'an sampai bisa jadi penyair? Padahal ibunya pernah bilang loh, kalau mau jadi penulis itu harus siap miskin. Nah, kenapa tuh dia tetap memilih jadi penyair? Apa sih yang dicari Aan dari menulis puisi dan proses menulisnya seperti apa kira-kira? Kita dengerin yuk ceritanya di bab ini. Halo Aan.
0: Halo, halo Fethi.
1: Gimana kabarnya Makassar hari ini?
0: Uh, saya sebetulnya nggak tahu ya, tidak begitu sering beredar gitu. Hmm. Dan agak jarang juga membaca berita tentang kota Makassar ini saat satu Satu hal yang akhir-akhir ini selalu saya pikirkan. Kayaknya saya terlalu banyak mengkonsumsi berita tentang Jakarta deh gitu. Dan, oh gitu? Uh, uh, kadang-kadang aku tuh akhir-akhir ini kepikiran gitu. Jangan-jangan aku follow di media sosial itu sebenarnya terlalu banyak orang Jakarta. Dan informasi tuh yang saya terima terlalu bias Jakarta gitu rasanya. Akhirnya saya seperti tidak, tidak pelan-pelan semakin tidak mengenali dimana saya tinggal gitu. Sedih sih.
1: Waduh, <laughs> apalagi mungkin sekarang kondisinya mengharuskan untuk masih di rumah aja ya.
0: Nah itu itu j- jadi kepikiran justru karena lebih sering tinggal di rumah kan jadinya gitu. Akhirnya kayak kenapa aku bisa bisa tahu apa yang terjadi di kota yang jauh sekali tapi di di luar pintuku aku nggak tahu apa yang terjadi gitu.
1: Hmm oke. Okay. Ini mungkin aku mau flashback sedikit ke belakang. Kamu ini kan bisa dibilang mungkin salah satu penyair yang waktu itu Awal mulanya besar di Twitter ya Iya Awal mula nggak ya Cuman aku kenalnya dari Twitter sih Lewat akun huruf kecil Kan waktu itu sering berbagi sajak-sajak pendek betul, tuh betul. <laughs> Dan seingatku Karena memang banyak juga berbicara tentang cinta Jadi sepertinya banyak netizen yang tertohok deh waktu itu Terus ya, tapi. bisa jadi nah, <laughs> 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 Tapi eh, sebelumnya aku mau tanya kamu dulu sih Penasaran soalnya nih Sebelum era Twitter nih udah berapa lama kamu serius jadi penyair atau udah berapa lama menekuni sebagai penyair?
0: ya sebetulnya kalau dibilang benar-benar serius mau menulis puisi itu sejak 2000 awal gitu 2000 hmm. eh, ketika masuk masuk kuliah tahun-tahun pertama-tahun kedua saya masuk kuliah 98 dan itu saya merasa kayaknya aku mau deh serius belajar menulis puisi gitu makanya tahun-tahun 98 99 Sampai 2000-an itu setiap hari belajar nulis gitu, membaca banyak puisi. Sajak-sajak yang aku anggap sudah berani aku kasih lihat ke orang lain itu tahun tahun 2001 satu gitu. Buku puisi pertama saya terbit itu tahun 2005. Itu sajak-sajak yang saya tulis selama 5 tahun gitu. Dari
1: tahun 2000.
0: Iya, 2001 dulu. Iya, 2000, 2000, 2001 gitu.
1: Oh, oke. Okay. Buku
0: tipis gitu. Sejak itulah kira-kira sebetulnya saya merasa kayaknya saya pengen deh gitu menulis puisi gitu tahun-tahun itu Meskipun mengenal dan jatuh cinta sama puisi sebetulnya bertahun-tahun sebelumnya sih Masih ketika saya SMP gitu
1: Wow udah lama banget ya Waktu itu awal mulanya jatuh cinta sama puisi setelah membaca tulisan siapa?
0: Di perpustakaan sekolah saya berpindah dari satu sekolah uh, Saya dulu tamat TSD masuk pesantren hmm. tidak betah di pesantren lari gitu Terus pindah ke satu sekolah.
1: Lari, benar-benar melarikan diri?
0: Iya, yeah, oh, melarikan okay. diri. Melarikan <laughs> <laughs> diri karena ya rasanya nggak pas aja buatku gitu. Hmm. Terus karena akumulasi saya bukan orang yang gampang bahasa bahasi, tidak mudah berteman, murid baru, dan memang suka ke perpustakaan. Akhirnya hari-hari awal di sekolah itu aku sering menemukan diriku di perpustakaan. Nah di perpustakaan itulah saya menemukan buku... ...kuisi tipis Subagio Sastra Wardoyo... ...judulnya... Simfoni II. Hmm. Jadi, merasa ketika membaca itu kok bisa ya... ...orang tuh menulis pendek... ...tapi setiap kali saya baca kayak... ...saya menemukan sesuatu yang baru lagi... ...sesuatu yang yang lain lagi... ...dan saya seperti dibawa masuk ke dalam ruangan-ruangan... ...yang tidak ada habis-habisnya gitu. Hmm, Kayaknya okay. asik juga nih. Dan dari situ akhirnya saya, saya meminta... Pustakawan guru-guru saya, guru kami di sekolah itu untuk nyariin buku-buku puisi. Dan dari sanalah saya kemudian e, menyukai puisi sebetulnya.
1: Oh oke, okay. berarti setelah itu pustakawan itu pun mengumpulkan buku-buku puisi yang lain?
0: Uh, uh, jadi akhirnya saya dibilang di, suka gak Subagio? Di, akhirnya dicariin buku-bukunya Subagio. Itu malah pustakawan itu orang pertama yang sering melihat saja-sajaku waktu itu gitu. Dan itu selalu sampai SMA juga gitu akhirnya. Maksudnya sekolah berbeda di SMA juga... ...pustakawan di sekolahku juga guru sastra gitu. Jadi dia juga yang baca gitu. Hmm. Dan saya selalu minta di buku-buku puisi. Misalnya seingatku dulu karena suka puisi-puisi Subagio... ...awal-awal menulis puisi di tahun-tahun itu tuh... ...suka meniru-niru Subagio gitu. Tapi oleh guru-guru bahasa Indonesia dan sastra itu dia bilang... Kok sajak-sajakmu kayaknya aku merasa ada pengaruh-pengaruh uh, Sapardi. Aku belum pernah baca bukunya Pak Sapardi, jadi aku minta siapa itu, gitu <laughs> dicariin, gitu. Jadi aku merasa kok mau meniru mau meniru Subagio malah jadinya orang lain, gitu. <laughs> uh, tapi di, dikasih lihat lagi buku-bukunya Sapardi dan itu yang membuat saya kemudian setiap kali dikasih buku puisi baru lagi, saya coba meniru lagi, meniru lagi, gitu. Itu semacam cara pertama saya untuk belajar nulis puisi gitu meniru semua penyair yang saya baca waktu itu gitu
1: hmm, bisa diinget nggak waktu itu kira-kira penyair siapa aja tuh yang ditiru dalam rangka belajar
0: banyak sih memang umumnya penyair laki-laki karena waktu itu yang banyak ditemukan di perpustakaan-perpustakaan sekolah ya rata-rata penyair-penyair laki-laki ya kayak hmm. Subagio penyair seperti Sapardi puisi-puisi Renra puisi-puisi ya Haril Anwar pasti Terus belakangan SMA saya sudah mulai ketemu misalnya puisi Jokowi Nurbo gitu. Nah, mereka itulah yang baca karyanya di tahun-tahun awal gitu. Hmm. E, yang saya coba tiru. Tapi akhirnya belakangan saya menyadari kalau meniru itu ternyata enggak mudah gitu. Dalam artian apa yang paling saya sadari, saya pelajari adalah meniru itu membawaku untuk sadar bahwa kayaknya cuma Sapardi yang bisa jadi Sapardi deh gitu. Cuma Renra yang bisa jadi Renra gitu. Ah,
1: untuk okay. diriku
0: sendiri, aku akhirnya merasa bahwa meniru itu sebetulnya untuk memberitahu saya semua hal yang bukan diri saya gitu. Untuk mungkin pelan-pelan membawa saya ke siapa saya gitu. Saya nggak bilang hari ini saya sudah ketemu benar-benar cara yang pas buatku, tapi itu jadi perjalanan untuk pelan-pelan me- mencari caraku sendiri dengan mengidentifikasi satu persatu yang bukan diri saya gitu, hmm. misalnya lagi meniru Joko Pinurbo, tapi ternyata saya nggak bisa selucu Joko Pinurbo misalnya gitu. Kok kayaknya rasanya itu humor yang mungkin memang khas Jogja atau apa yang susah gitu. Sebagai orang yang tidak tumbuh di sana, kok kayaknya nggak bisa gitu. Hmm. Tapi saya belajar misalnya dari Joko Pinurbo bagaimana dia memainkan ironinya gitu. Jadi saya mengambil bagian itu, tapi menyadari betul bahwa saya nggak bisa menulis sajak yang agak apa agak nakal seperti itu itu bukan hak saya gitu ya kira-kira kayak gitulah jadi pelan-pelan meniru untuk memberitahu diri saya bahwa oh saya bukan ini bukan ini bukan ini
1: oke okay. kalau misalnya bisa disebutkan gitu gaya menulismu atau gaya kepenyairanmu seperti apa misalnya Yopin kan memang dia ada humornya ada satirnya dan memang Waktu ngobrol sama Jokpin pun dia bilang dia penulis yang berbasis riset sekali ya. Kayaknya memang dia banyak hmm. banget melakukan trial and error gitu sebelum akhirnya jadi satu puisi. Walaupun ada juga sih yang cepat jadinya gitu. Kalau kamu sendiri gimana?
0: Tapi sebetulnya setelah semua hal-hal yang saya sebut tadi itu, saya hmm. kemudian menyadari sebetulnya yang bisa membantu saya untuk mengetahui atau kenapa jadi seperti itu karena itu tadi. Akhirnya saya mengenali bahwa pertama bahasa Indonesia ternyata sebetulnya bahasa asing buatku itu. Maksudnya bahasa Indonesia itu sesuatu yang saya pelajari kemudian bahasa sekolahan gitu. Jadi mm. bahasa Indonesia aku tuh sebetulnya sederhana sekali gitu. Bisa dibilang cara bahasa dalam caraku berpikir tuh bukan bahasa Indonesia. Jadi yang saya pikirkan tuh saya terjemahkan ke dalam bahasa ketika saya menulis. Jadi tugas pertamaku sebagai penulis puisi itu sebetulnya menerjemahkan pikiranku itu. Ya. yang menggunakan bahasa ibu dalam hal ini bahasa Bugis ke dalam bahasa oh, Indonesia.
1: Okay. Nah,
0: ketika melakukan itu sebetulnya di sana terjadi terjadi apa ya semacam pertemuan yang unik hmm. karena bahasa Indonesia dan bahasa uh, Bugis itu dua bahasa yang berbeda. Saya bisa menggambarkan bahasa Bugis itu mungkin untuk tidak menyebutnya bahwa dia lebih metaforik ketimbang bahasa Indonesia bahasa Bugis itu lebih konkret itu. bahasa Indonesia mungkin karena bahasa kemudian datang sebagai bahasa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang abstrak gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Bugis semua hal tuh harus bisa di disentuh oleh panca indra gitu. Jadi semua yang konseptual itu kayak susah ditemukan padanannya dalam bahasa Bugis itu. Okay. Jadi kadang-kadang ada di pikiranku tapi susah menemukannya dalam bahasa Indonesia gitu kayak misalnya apa ya? Misalnya ngar, mendengar itu kan aktivitas yang yang konseptual gitu.
1: Hmm.
0: Kira-kira kalau kalau saya mau gambarkan dalam bahasa Bugis supaya dia bisa terlihat adegannya, citranya, sebagainya kayak kalau saya bilang mendengar itu seperti suaramu menyentuh telingaku. Jadi semacam ada aktivitas gitu.
1: Oh, Oke, okay. jadi kayak maknanya pun jadi lebih puitis ya?
0: Mungkin, tapi sebetulnya yang terjadi sebenarnya saya mencoba me- menerjemahkan semua hal yang dikepalku ke dalam bahasa Indonesia yang kira-kira gitulah gitu. Lah, gitu.
1: ada bisa dicontohin nggak misalnya satu kata dalam bahasa Bugis atau kalimat juga boleh? Aku soalnya buta sama sekali sih dengan bahasa Bugis ya karena selama ini hidupnya selalu di Jakarta dan di Jawa, jadi kayak pengen tahu juga sih.
0: Contoh misalnya, kata bahasa Indonesia kan misalnya melihat ya, Mm-mm. tapi kalau kalau saya menggunakan kata melihat itu kayak tidak tidak persis itu warnanya yang saya mau bilang gitu. Jadi karena nenek saya dulu kalau misalnya saya di rumah gitu lagi main terus tiba-tiba ada temanku manggil ah ayo main gitu saya lari lihat itu terus jatuh nenekku tuh nggak ya bilang makanya kalau lari lihat gitu karena kayak nggak ada kata lihat gitu tapi dia akan bilang makanya kalau lari pakai matamu jadi seolah-olah mata tuh bisa dicopot bisa dipasang gitu
1: hmm
0: ya kira-kira kayak gitu tapi dalam kontes yang berbeda itu hal yang berbeda lagi artinya misalnya ketika saya mau pergi nonton perayaan 17 Agustusan di Ibu Kota Kecamatan misalnya, terus saya saya minta izin gitu. Nih saya mau pergi nonton bola gitu, dia bilang, ya sudah pergi saja nonton tapi jangan bawa matamu.
1: Apa itu, itu maksudnya?
0: Kan kayak paradoks banget ya, maksudnya aneh banget nonton tapi gak bawa mata. Tapi saya ngerti maksudnya itu, saya minta izin itu maksudnya sebenarnya minta uang jajan. Nenekku ketika dia bilang jangan bawa matamu... ...dia gak ngasih wajahnya, dia bilang ya nonton aja... ...tidak usah jalatan supaya kamu nggak usah belanja gitu. Itu oh, maksudnya. Okay. Jadi dalam kontes berbeda, aku bisa paham... ...tapi ketika digunakan dalam bahasa Indonesia... ...itu jadi beda banget maknanya gitu. Iya, iya, benar. Nah, pergulatan semacam itu yang terjadi di kepala aku... terus menerus ketika saya menulis sebetulnya. Hmm. Karena saya memang memutuskan sejak awal... ...mau menulis menggunakan bahasa Indonesia...
1: Hmm, oke. Okay. Oh, menarik juga sih. Ini, apa ya, cerita yang belum pernah aku dengar soalnya. Terus, kalau nggak salah nih, ibumu kayaknya juga pernah bilang, jadi penulis itu mungkin akan miskin. Ya. Nah, kenapa kamu tetap memutuskan untuk menjadi penulis, atau bahkan penyair ya, yang konon, katanya kan karya-karyanya perlu waktu lebih banyak lagi untuk bisa diterima secara luas.
0: Betul. Ya... Waktu itu itu tahun-tahun awal ketika saya sudah memang memutuskan untuk mau jadi penulis. Ya. Saya ngomong sama ibu, saya mau jadi penulis. Saya betul-betulnya karena Itu di
1: umur berapa mungkin akhirnya hmm. ngomong benar-benar memantapkan hati?
0: Itu di tahun tahun pertama tahun kedua kuliah kayaknya.
1: Oh, Oke, okay. hmm. yang saya
0: bilang gitu dan ibuku bilang ya silakan itu hidupmu tapi gitu dan dia agak berhenti di kata tapi. Saya pikir ada sesuatu yang yang besar. Lalu dia bilang Ya, tapi siap-siap miskin gitu. Ya, waktu itu saya berpikir, penulis, miskin, kayak romantis ya kayak di film-film gitu. <laughs> kan kita tuh sering nonton film ya, kayak yeah. wow penulis emang hidupnya kayak gitu. Ya, meskipun belakangan aku sadari, ya sama sekali nggak lucu sih. Apalagi ketika uh, menyeri ini, ternyata terutama di tahun-tahun awal ketika... Bekerja sebagai penulis ternyata jauh lebih banyak uang yang habis saya habiskan untuk membeli buku. Ketimbang uang yang saya dapatkan dari menulis buku gitu. Jadi ya emang apa yang dibilang ibuku benar gitu waktu itu. Gitu. Jadi ya eh, itulah kira-kira. Tapi memang ibuku tuh juga menja- membentuk caraku menulis. Karena ibuku tuh tamat SMP. Bahasa Indonesia sederhana sekali sih. Ya.
1: Mm-hmm. Dan
0: saya kan. jarang berkomunikasi dengan ibuku. Baru sekitar hampir dua tahun terakhir ini kami hidup sama-sama di tempat yang sama, maksudnya di di kota yang sama. Dulu tuh selalu beda kota dan kami punya jarak, bukan hanya fisik, secara psikologis juga kami agak susah berkomunikasi langsung. Tapi anehnya ibuku tuh sebenarnya pembaca pertama hampir semua puisi-puisiku gitu. Jadi dan itu membentuk cara aku menulis puisi. Kayak selalu saya bayangkan semacam membangun rumah buat ibuku. ...kalau menulis satu puisi, eksteriornya tuh sesimpel mungkin. Karena saya tahu ibuku juga bahasa nasianya sederhana sekali. Mm. Tapi saya berusaha interiornya sekompleks mungkin gitu. Jadi ruangan yang dibutuhkan atau yang disukai ibuku di dalam rumah itu. Gitu. Oh, Oke. Okay. Jadi kira-kira selalu saya berusaha supaya bahkan sesimpel apapun... ...kata yang saya pilih, kalimat saya pilih, dia bisa menciptakan semacam... ...sejumlah layer tertentu yang... mungkin membuat ibuku uh, memikirkan hal-hal atau menemukan sesuatu yang mungkin dia cari di dalam puisi itu gitu karena juga hampir semua tidak pernah sekalipun rasanya ibuku tuh membaca puisiku terus dia komentarin apa nih maksudnya gitu enggak gitu dan itu justru membuatku jadi merasa kayak ini apa semacam medium berkomunikasi yang unik sendiri gitu ibuku menebak-nebak terus menerus apa yang saya pikirkan tentang dia dan sebaliknya saya jadi terus-menerus juga memikirkan apa yang dia pikirkan anaknya tentang dirinya gitu
1: hmm. jadi,
0: itu yang terjadi terus-menerus sama Buku. dan ya meskipun kadang-kadang saya merasa kok kayaknya saya terlalu banyak menulis puisi buat ibuku gitu
1: tapi iya sih di puisi-puisimu kan memang banyak puisi tentang ibumu atau sepertinya yang ditujukan untuk ibumu ya yeah, tapi yeah. itu salah satu puisi yang aku suka juga sih ketika membaca tentang ibu itu jadi nggak terlalu banyak kayaknya
0: Bukan sih, mungkin saya selalu merasa setiap kali selesai menulis satu puisi, apa tuh nggak nggak berhasil gitu menulis hmm. atau tidak berhasil menggambarkan dunia yang semestinya atau ya idealnya yang ingin saya gambarkan gitu. Jadi itu yang terus-menerus kayak menghantui dan membuat saya sampai saat ini masih terus nulis dan masih terus terinspirasi banyak dari dari dia. Mungkin juga karena cara berkomunikasi kami yang agak unik itu. tadi sih kami ketemu ibuku tuh jarang banget ngobrol gitu.
1: Berarti emang ya. kalau nggak salah kan waktu itu komunikasinya tuh melalui sms ya?
0: Iya dan di sms pun ya bukan hal misalnya kayak apa ya kayak misalnya kalau dia sms gini kalau dia dia nggak bilang saya kangen nih misalnya gitu atau dia tuh misalnya kalau untuk bilang gitu dia bilang oh kamu sudah berhenti nulis puisi ya itu untuk bilang dia kangen gitu jadi hmm. kadang-kadang akhirnya saya mengirimkan puisi yang saya sudah tulis terakhir atau kalau punya waktu dan dia mau saya mener- saya bacakan satu dua puisi gitu. Udah setelah itu ya udah gitu. Jadi ya jarang agak aneh sih sebetulnya hubunganku dengan ibuku tuh. Saya kadang-kadang merasa ada semacam ketakutanku untuk bertanya tentang sesuatu gitu. Kayak seperti ada sesuatu dalam dirinya yang rentan sekali pecah gitu, jadi saya takut gitu bertanya gitu, saya nggak tahu
1: kenapa hmm. bisa begitu. Sampai sekarang masih belum ini, belum bisa bertanya.
0: Iya, meskipun akhir-akhir ini saya merasa dia lebih lebih banyak menghamburkan kata-kata dibanding seingatku tahun-tahun yang lalu. Mungkin juga karena usianya lebih sudah semakin tua ya, hmm. jadi semakin sering meskipun ya. Tapi misalnya nggak secara langsung misalnya gimana kabarmu hari ini ataupun nggak nggak gitu maksudnya tapi kayak dia lebih lebih banyak bicaranya saja sih gitu. Cuman ya tetap saja ketika dia bicara begitu saya nggak tahu harus menimpali apa gitu. Makanya biasanya cara aku membalas dan memikirkannya ya akhirnya lari kembali menulis sajak tentang apa yang saya pikirkan ketika habis mendengar gitu.
1: Hmm oke. Okay. Kalau kamu apakah menulis setiap hari?
0: Enggak sih, sebenarnya saya itu bukan penulis yang tekun gitu. Kalau mau jujur. <laughs> <laughs> uh, tapi maksudnya gini, saya itu selalu merasa um, menuliskan sesuatu kalau udah nggak ketolong gitu. Jadi kayak ada pertanyaan, saya itu akan bawa kemana-mana. Ini juga sebetulnya alasan kadang-kadang saya agak menghindari untuk bertemu orang. Terutama di saat-saat saya sedang uh, dihantui sama mem- Pertanyaan-pertanyaan tertentu karena hmm. kadang-kadang saya berada di, di depan orang Tapi yang saya pikirkan tuh sebetulnya saya sedang berada di dunia yang berbeda sekali gitu Karena di kepala aku ada sesuatu yang mencari bentuknya gitu Jadi saya baru kemudian menuliskannya ketika saya merasa tuh udah enggak Udah semacam itu tadi untuk menyelamatkan diriku dari sesuatu yang udah enggak enggak bisa nih kalau saya gak ungkapkan gitu
1: Oke okay, berarti tadinya dipikirin terus gitu ya
0: Iya, mungkin. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan besar itu akan kebawa tuh kemana-mana gitu. Kadang-kadang saya merasa terlalu besar sehingga dia harus dipecah-pecah menjadi sejumlah pertanyaan. Nah, sebetulnya kan konsep-konsep buku yang aku kerjain itu selalu gitu. Misalnya pertanyaan, misalnya dilihat dari bekerja, aku tuh ngeriakan kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan besar, misalnya, kenapa sih orang kota tuh kalau di, mereka ditanya seolah-olah hid, tujuan hidupnya mau berbahagia, tapi pada satu sisi Kayak di kota itu sumber segala persoalan gitu.
1: Hmm.
0: Uh, jadi kayak orang mau semakin bahagia. Tapi rasanya kok orang kota semakin jahat ya gitu. Jadi kadang-kadang yeah, yeah. apakah kebahagiaan itu satu bentuk kejahatan. Itu kan pertanyaan yang nggak mudah dijawab ya. Yeah. Tapi itu akan kebawa kemana-mana gitu. Dan nanti akan pecah-pecah gitu. Oh bagaimana relasi saya dengan tetangga. Saya lihat. Saya amati kok pagarnya Kayaknya setahun pertama saya tinggal di sini. Kayaknya enggak setinggi itu deh. Sekarang kenapa tambah tinggi ya? Apakah mereka mencurigai saya atau gimana gitu. Saya kayak gitu-gitu.
1: Oh. Itu akan, saya
0: akan bawa kemana-mana sampai saya merasa bahwa... ...pertanyaan itu menemukan bentuknya dalam puisi. Misalnya akhirnya ketemu metafora atau ketemu cerita yang... ...bisa memicu, akhirnya terbongkar tuh keluar dan... ...bisa dituliskan gitu. Ya kira-kira selalu begitu tuh prosesnya. Jadi sebetulnya bukan orang yang setiap hari... drive depan laptop untuk memaksa nulis gitu enggak. Itu terjadi biasanya kalau sudah saya sudah merasa selesai nih satu draft, itu aku kerjain berulang-ulang untuk merevisi, menyunting dan sebagainya. Tapi bukan orang yang kayak duduk nunggu apalagi nih harus ditulis gitu enggak. Aku enggak bisa gitu. gitu.
1: Hmm, tapi mungkin bertanya setiap hari itu tetap dilakukan ya.
0: Iya ya, itu itu memang satu hal yang aku selalu lakukan misalnya. Nah, itu Biasanya kalau pagi, aku menulis banyak daftar pertanyaan yang yang kepikiran saat itu gitu. Biasanya nggak nggak harus untuk dijawab, tapi untuk memaksa saya untuk berpikir gitu sebetulnya. Apapun sebetulnya kadang-kadang pertanyaan yang yang gila-gila aja gitu kayak lagi duduk gitu di teras, misalnya pagi-pagi lagi ngopi gitu terus lihat kucing gitu.
1: Hmm.
0: Kenapa ya kucing gitu kalau dia menggaruk kepalanya dia pakai tangan apa kaki kiri gitu. Maksudnya ya kayak gitu kan susah. <laughs> maksudnya. Tapi maksudnya ya hal-hal begitu aja, tapi Iya sih,
1: tapi itu orang enggak kepikiran sih. Terus kalau misalnya nanti kamu keluarin kayak iya ya, kenapa ya?
0: Nah, yang kayak kayak gitu aja sih setiap hari tuh berusaha untuk bikin daftar-daftar daftar gitu.
1: Hmm.
0: Pertanyaan itu untuk sebetulnya supaya saya terus merasa kayak kepalaku bekerja gitu sebetulnya.
1: Oke. Okay. Ini kalau tadi kan aku sempat bilang kamu kekeh jadi penyair gitu, terus yang kata orang secara tingkatan mungkin lebih sulit dipahami ya dibandingkan cerpen atau novel atau non-fiksi, terus kamu tetap memilih jalur ini, mm-hmm. terus juga tapi sekarang kan bisa dibilang nih kamu salah satu penyair yang dikenal cukup luas di Indonesia. Dari media, era media sosial, terus kan tahun 2016 juga terlibat sebagai penyair yang menuliskan puisi-puisi rangga kan di AADC 2 yeah, yeah. yeah. Nah kalau menurutmu sendiri, sekarang puisi itu udah cukup banyak belum sih dikonsumsi oleh orang?
0: Puisi ini kan benda yang unik sebetulnya menurutku Dia terbuka sekaligus tertutup Dalam artian terbuka karena semua orang boleh menulis puisi, bisa nulis puisi sebetulnya Hmm. tapi dia tertutup karena tidak semua orang bisa membaca puisi gitu jadi ada semacam paradoks dalam dirinya gitu dia sesuatu yang inklusif hmm. tapi pada saat bersamaan dia eksklusif ya sekarang sih kalau melihat perkembangannya ya cukup mengembirakan ya bahwa dia dia satu bentuk sastra yang cukup dirayakan oleh anak-anak muda gitu menyenangkan sih melihatnya kita bisa lihat Dari tahun ke tahun terbitan buku puisi itu jadi semakin banyak itu. Yeah. Coba kalau kita mau ingat-ingat 10 tahun lalu itu nggak sebanyak sekarang gitu. Nggak mudah, nggak banyak penerbit yang mau berani juga itu ya. Tujuh <laughs> buku puisi. Gitu. Iya Kalau bukan penyair yang besar gitu. Dan itu pun mungkin diterbitkan karena tapi bukan dengan perhitungan bakal akhirnya dapat balik modalnya gitu atau apa gitu. Tapi sekarang kan setiap kita ke toko buku udah banyak banget buku puisi gitu di rak di rak toko buku dulu mah susah banget gitu menemukan ya maksudnya di masa-masa ketika saya belajar nulis puisi itu susah sekali ketemu buku puisi di toko buku gitu iya. itu susah gitu maksudnya kayaknya buku yang paling diskriminasi dulu tuh ya <laughs> buku puisi gitu
1: iya sih benar tapi sebenarnya memang berkat salah satunya berkat kamu juga sih aku pernah baca kamu pernah bilang kalau tema cinta itu kan pintu paling umum ya untuk orang bisa menikmati sesuatu dan lewat sajak-sajak cintamu juga kayaknya jadi salah satunya orang jadi bisa menikmati puisi puisi itu kayak tidak harus yang kelihatannya berat tapi sebenarnya mungkin lapisan pertama tuh tentang cinta terus kalau misalnya dikulik lagi sebenarnya ada banyak tema-tema lain yang ada di dalam si sajak itu cuma mungkin orang perlu eksplor lebih jauh aja
0: Salah satu yang unik sebetulnya dari mulus puisi juga kan Sebetulnya apa yang akan kita temukan ketika berhadapan dengan satu puisi Itu sangat tergantung juga dengan apa yang kita bawa masuk kan. Maksudnya gini, Kalau kita misalnya lagi mikirin nih situasi sosiopolitik negara kita nih hmm. Ya kamu bahkan bisa menemukan hal-hal seperti itu di dalam sajak cinta gitu Iya yeah, betul Jadi hmm. itu sangat tergantung dengan apa juga yang akan kita bawa masuk Kira-kira sederhananya bahwa Dan ini saya selalu pikirkan ketika menulis puisi. Untuk membuat satu puisi yang bagus tuh setidaknya sebetulnya di, dibutuhkan minimal dua penyair yang bagus itu. Penyair pertama tentu yang menulis puisi. Tapi sebagai pembaca puisi kita tuh sebetulnya juga penyair kedua. Jadi ketika kita membaca puisi, apa yang sedang kita lakukan sebetulnya adalah e, menulis ulang puisi itu untuk kepentingan diri kita kan sebetulnya. Dan apa yang kita pakai menulis ulang itu adalah pengetahuan kita, pengalaman kita. Mungkin bahkan perasaan kita ketika berhadapan dengan puisi itu Karena ya nggak jarang kita menemukan misalnya baca puisi cinta gitu Ketika kita lagi jatuh cinta Kita membaca puisi cinta itu sebagai puisi yang seolah-olah ditulis khusus buat kita gitu
1: hmm, iya benar. Tapi mungkin
0: tahun kemudian setelah kita patah hati gitu baca puisi itu Puisi itu terasa mengolok-olok kita gitu kan
1: hmm.
0: Jadi ya kira-kira itulah bahwa Makanya ketika saya menulis puisi Saya selalu memikirkan E, yaitu tadi memang, saya percaya betul bahwa bahasa tuh punya kekuatan e, yang besar. Saya juga waktu kecil bisa jatuh cinta sama puisi itu, kan nggak dipaksa baca puisi gitu maksudnya. Tapi kemudian saya merasa, berarti berarti bahasa tuh punya kekuatan besar sebetulnya. Nah, ketika saya mulai menulis puisi dan ber, berpikir misalnya pembaca saya, wah oh, banyak nih anak muda yang... Mungkin juga harusnya harusnya ada sejumlah puisi yang bisa jadi semacam jalan pembuka buat mereka mencintai puisi gitu. Akhirnya ya yang mau tidak mau memang kalau di dalam banyak kasus puisi itu adalah meletakkan di lapisan paling awal ya kisah-kisah yang paling umum, yang universal ya kayak kisah cinta, patah hati. Itu memang di layar pertama siapa sih nggak pernah patah hati, siapa sih yang gak jatuh cinta gitu. Yeah. Tapi saya selalu dengan punya kesadaran bahwa di layar berikutnya, di layar berikutnya itu ada hal-hal lain yang Apakah pembaca bisa masuk ke sana atau tidak, itu tergantung lagi tadi pengetahuan atau pengalamannya atau konsennya apa yang mereka cari di puisi itu. Hmm, iya. Kira-kira gitu sih.
1: Terima kasih udah dengerin obrolan kali ini. Masih ada lagi obrolan dengan Aan soal perpuisian di bab lain. Dan Podcast Main Mata juga membuat versi audio dari salah satu cerpen Aan yang berjudul Saya Yang Membakar Kota M Sekali Lagi. Dengerin juga ya nanti. Lalu, kalau kamu suka dengan konten yang kami sajikan, kami akan berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan bab ini atau podcast main mata secara keseluruhan ke teman-teman kamu yang suka baca buku. Mau kasih saran atau masukan juga boleh, bisa lewat Instagram di at atau at Potluck Podcast. Kalau di Twitter, bisa di at atau at Podcast Potluck. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify dan beri dukungan juga untuk jaringan potluck dengan follow dan subscribe di YouTube dan platform podcast lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan potluck di Instagram at potluckpodcast. Segitu dulu. Dadah!